0: Bonjour, c'est Claire du podcast Psychotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. On se retrouve cette semaine pour un épisode un peu spécial puisqu'il s'agit du tout dernier épisode de la première saison du podcast. Avant de vous en dire un, un peu plus sur Jimmy et Doreen, les deux voyageurs que nous allons rencontrer cette semaine, j'aimerais vous adresser à vous les auditeurs un grand merci, un grand merci d'avoir fait vivre Psychotopo pendant cette première année je ne sais pas vous, mais moi, grâce à Psychotopo, j'ai pu découvrir, discuter et partager plein de belles histoires à vélo avec des personnes vraiment très inspirantes. Si le podcast existe, c'est aussi grâce à vous, car vous êtes au rendez-vous toutes les deux semaines pour un nouvel épisode, et je dois dire que vos retours et vos commentaires et votre soutien tout au long de cette première saison de Psychotopo a été vraiment très enthousiasmant et je ne m'y attendais vraiment pas. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur euh, Spotify, sur Apple Podcast, euh, aussi euh, sur Facebook et sur Instagram. Et pour ça, euh, je vous remercie encore une fois. Je vous en dis un peu plus sur la deuxième saison du podcast Psychotopo euh, à la fin de cet épisode. Mais avant cela, on va partir aujourd'hui dans les Illes of Autumn avec Jimmy et Dorine. En 2017, Jimmy et Dorine se sont lancés un grand défi. Ils sont partis pour leur tout premier voyage à vélo, à la découverte des îles Lofoten. Équipés de vélos motobécan des années 80, d'un réchaud à bois, de beaucoup d'optimisme et de bonne humeur, ils nous racontent comment ils sont partis à la découverte du nord du cercle polaire arctique. Le long de leur vélo 1, ils nous font partager leurs découvertes des villages norvégiens et des Rorbu, ces petites cabanes en bois bâties sur pilotis. Jimmy et Lorin nous racontent aussi leur découverte des fjords, majestueux et imposants qui ponctuent l'itinéraire. Bref, ce dernier épisode de la saison est plein d'anecdotes, de bons conseils et aussi de belles galères. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Jimmy et Dorine. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur Topo. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs que faites-vous dans la vie, où vivez-vous et depuis quand voyagez-vous à vélo
1: Alors pour ma part, moi c'est Jimmy. Euh, je vis euh, dans le coin de Montpellier et je suis responsable d'une équipe euh, de, de cartographes euh, dans une entreprise d'énergie renouvelable et on a découvert le, le voyage à vélo en 2017.
2: Et euh, moi c'est Laurine, euh, donc euh, comme Jimmy j'habite dans le nord de Montpellier et euh, je suis responsable de rayon dans un magasin bio et j'ai découvert le vélo ben, en 2017 avec ce, ce voyage dans les foten.
0: Ah, c'est chouette. On reviendra euh, assez vite sur, sur ce voyage dans, dans les îles aux Mais euh, tout d'abord, j'aimerais savoir comment vous est venue cette envie de voyager à vélo
1: Alors, C'est plutôt de mon côté que ça s'est passé. En fait, j'ai un, un collègue de travail qui a fait le tour du monde à vélo et qui, qui m'en a parlé. J'ai découvert que c'était possible de voyager euh, avec un vélo. Et, et c'est de là un peu qu'est née l'idée de se dire bah, tiens, si, si on testait, si on tentait euh, cette petite aventure un peu, un peu sur un coup de tête.
2: C'est exactement ça, il est rentré un soir et euh, il m'a dit il faut, faut que je te raconte, euh, j'ai mon collègue il a fait ça et en fait j'ai vu dans ses yeux que c'est ça allait être notre prochaine aventure, ça s'est vu direct et...
0: C'est chouette, c'est une belle aventure
2: <rire> C'est est sûr
0: Est-ce que vous faisiez déjà un peu de vélo avant ou finalement pas du tout
1: alors moi j'en ai fait pas mal quand j'étais euh, disons entre 15 et 18 ans je faisais du VTT mais euh, je, de, pff, les, les 10 années qui ont suivi j'ai pas touché une seule fois un vélo quasiment donc, euh, donc non c'était euh, vraiment un, un pari sur un, un dire bah, tiens le vélo ça s'oublie pas
2: et moi pour ma part euh, pas du tout Alors, les seules fois où je faisais du vélo c'était pour aller au collège donc euh, je mettais 10 minutes mais après j'étais pas du tout adepte du vélo donc <rire> C'est vraiment une nouveauté pour moi. Ah, c'est tout
0: nouveau. Est-ce que vous étiez euh, habitué, par exemple, à faire des, des rando à pied ou autre Parce que c'est quand même quelque chose qui s'en rapproche un petit peu en soi, en tout cas pour l'équipement.
1: Euh, oui, oui, on faisait des rando. On n'avait pas fait encore de rando euh, sur plusieurs jours, mais on avait un euh, sac d'équipement de, euh, de randonnée euh, à la journée, disons.
2: Oui, c'est ça. à chaque fois qu'on qu voyageait... Euh... On, on prévoyait toujours des, des randos euh, à la journée, donc on était plutôt, plus ou moins habitués. Ouais.
0: Et donc en 2017, presque sur un coup de tête, vous m'avez dit, vous, vous lancez comme défi de parcourir euh, les Lofotan à vélo, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Comment vous avez choisi euh, cette destination en particulier
1: Alors on, Déjà, on voulait euh, euh, quelque chose de dépaysant, donc, l'idée, c'était de dire, tiens, on va sortir de France pour euh, voir de nouveaux paysages, une nouvelles cultures. Et de, depuis très longtemps, on, on, je ne sais pas pourquoi, on était attiré par les pays scandinaves. Et euh, en regardant une carte, on s'est rendu compte qu'il y avait au nord de la Norvège un petit appendice insulaire là, qui, qui ressortait. Et en faisant quelques recherches, il s'avérait que le fauteuil à vélo, c'était parfait pour un premier voyage à vélo, pas trop trop de dénivelé, des paysages sublimes euh, et un peu bien do assez documenté sur, euh, sur Internet.
0: Et donc, vous m'avez dit sur un coup de tête, mais bon, je suppose que vous avez quand même un peu préparé le voyage. <rire> euh, Est-ce que vous avez euh, consulté des guides ou des blogs en particulier dont vous vous souviendriez encore aujourd'hui
2: le, le voyage, on l'a préparé un mois et demi avant. Quand on, a eu, on avait l'idée de partir dans les fauteuils un mois et demi avant, mais on l'a vraiment préparé en trois semaines. Donc, ça a été très rapide. Euh, et à partir du moment où on savait qu'on partait dans les Lofoten on est allé acheter une carte on a acheté euh, euh, des guides euh, des guides de voyage on a commencé à regarder bah, comment voyager en vélo les listes euh, voilà, de, de matériel pour, pour, euh, pour voyager en vélo euh, et ça s'est fait vraiment en trois semaines ça a été très rapide
1: on a un guide qu'on a trouvé pile-poil sur les Lofoten, un guide francophone, et c'est dédié surtout à la randonnée. Donc ça nous a pas mal aidé pour comprendre comment s'organiser la géographie des Lofoten. Mais mis à part ça, ouais, ça s'est fait euh, recherchant Internet à droite à gauche, et, euh, et voilà.
0: Et comment vous avez fait du coup pour le matériel, vu que c'était votre premier voyage à vélo Comment vous avez fait déjà pour les vélos
1: Alors, euh, concernant les vélos... On, on a fait le pari euh, à la fois euh, économique et pratique euh, de partir avec des vieux vélos français euh, d'occasion qu'on a chiné sur le bon coin. Euh, donc ce sont euh, des, des vieux motobécanes des années 80, début et fin des années 80, euh, et qu a, qui étaient adaptés avec un porte-bagages à, à l'arrière au moins. Voilà, qu'on allait chercher, qu'on a fait euh, réviser. Euh, donc euh, voilà, on changeait les pneus, on a, on a tout huilé comme il fallait. Ça c'était pour les vélos.
0: Et pour le reste du coup, pour tout ce qui est euh, tente, sac de couchage et autres, est-ce que c'est du matériel que vous aviez déjà ou est-ce que vous avez investi ou acheté d'occasion
2: Alors on a plutôt, on a investi et il y a une partie où ça a été euh, la famille parce que le hasard faisait qu'il y avait l'anniversaire à Jimmy qui, qui tombait et du coup euh, bah, moi j'avais un petit peu sondé toute la famille euh, pour qu'ils participent, et donc ben, euh, ses parents, ils avaient, ils avaient participé au duvet, à la popote, mes parents euh, à la tente, donc c'est vrai que de ce côté-là, euh, ça a été plutôt pratique, et après pour le reste, ben, on a investi dans tout ce qui était pour les outils, pour le vélo, euh, le réchaud, euh... donc euh, ça c'était de notre côté, ouais.
0: Et est-ce qu'il y avait un un objet qui vous tenait particulièrement à cœur et où vous vouliez de la qualité
1: Alors oui, il y en a un. On s'était dit, bah, tiens, comment est-ce qu'on va faire pour avoir de l'électricité euh, en étant à vélo Donc on a investi dans un chargeur solaire euh, et une batterie externe qu'on rechargeait via le chargeur solaire euh, qui, qui nous permettait d'avoir de l'électricité pour nos téléphones le G... qui servait de GPS de temps en temps ou, ou autre. Donc dedans, on a investi, on a mis un peu de qualité et ça a été euh, super.
0: Est-ce que tu connais la marque euh, de votre panneau solaire c'est un Anker. Ah ben, on est d'accord, on a eux-mêmes. <rire> <rire> c'est vraiment, vraiment un très bon panneau solaire. On voit, on voit pas mal d'arnaques euh, ou des panneaux solaires qui sont moins bons, mais celui-ci a un très bon rapport qualité-prix. En tout cas, c'est notre avis.
1: <rire> oui. On avait fait deux trois recherches et en effet, il ressortait comme ça. Donc euh... Et puis, on l'a combiné avec une batterie externe aussi, euh, anchor. Et donc, on avait tout le temps l'électricité sur nous euh, sans brancher une seule fois une prise quelque part.
2: Et on continue à l'utiliser encore aujourd'hui. Euh...
1: Dès qu'on part en rando ou autre, euh, il est avec nous.
2: Oui, je
0: suis d'accord avec vous. Est... Il est super pratique. Et vous m'aviez dit aussi que vous aviez un réchaud à bois. <rire>
1: euh, en effet. Alors, euh, bah, on a préparé le voyage, donc on a un mois et demi. <rire> Et, euh, et donc on était à l'époque, le contexte aussi était que qu'on était, qu on était des, des, on sortait à peine d'études de mon côté, donc on n'avait pas un budget limité et un réchaud ça coûtait, bon c'était pas de rien. Donc on a opté pour un réchaud à bois, pareil, un peu écologique. On, on allait utiliser le combustible qu'on trouverait sur place pour pour réchauffer nos nos repas et cuire nos repas. Et c'était une sacrée aventure. Hein. Euh, je, je te laisse continuer, Laurine. On mieux, euh, disons
2: que pour un réchaud à bois euh, voilà, il faut l'utiliser dans une région qui euh, où les températures sont très chaudes où il fait très sec euh, mais dans les l'élofoten ça se prête pas du tout euh, parce qu'il fait tout le temps humide donc le bois qu'on trouvait était humide euh, ou très mouillé et euh, on mettait 40 minutes voire une heure pour cuire des pâtes euh, parce qu'en plus de ça, on avait le vent qui éteignait à chaque fois euh, le feu. Donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a... un rigole, mais... Euh... Sur, sur le moment euh, on, a plutôt, euh, on a plutôt galéré <rire> quoi, pour manger c'était toute une organisation
1: ouais, entre temps on a investi coup <rire> sur un, un petit réchaud à gaz qui, qui dépanne pour les, les randonnées euh, et on le prend toujours en, mais on prend toujours le réchaud à bois au cas où le gaz nous lâche alors qu'on n'a pas de quoi en acheter à côté <rire> parce que c'est vraiment tout petit, hein, ça, ça pèse de rien c'était pratique hein, pour un voyage à vélo C'était euh, ça, ça la taille d'une carte presque d'une grande carte bleue, d'une carte d'identité donc euh, c'était pratique. Mais par contre, dans les faits, c'est une grande galère. Il hein. n'y a, a rien à dire.
0: Oui, ben bah, ça, 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 je vous comprends. Euh, avec l'humidité qu'il doit y avoir, euh, en plus pour en se réchauffer, cas, ouais. ça ne doit pas être top euh, non plus.
1: Ah non, non, ouais, c'était une petite aventure. Ce premier repas qu'on s'est dit, oulala, ça va être compliqué. <rire> mais, euh, mais bon, ça, on, on a fait avec, on en a plus rigolé qu'autre chose. Donc ce sera toujours pratique.
0: Ça reste, ça reste de bons souvenirs, une, de bonnes galères, mais de bons souvenirs.
2: Le chat, le chat. Toujours, toujours.
0: Et euh, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur l'itinéraire Est-ce qu'il y a des, des endroits que vous vouliez voir particulièrement ou finalement ça s'est fait euh, au cours de la route euh, une fois que vous étiez sur place
1: euh, Alors, vu qu'on traversait les îles de Fautaine, on n'avait pas 36 000 solutions, on devait aller d'un point A à un point B. Euh, en suivant un itinéraire qui est en grande partie euh, fait de l'euro vélo 1. Euh, et donc voilà, mmh. on n'a euh, pas forcément de fait de grands détours pour voir parce qu'il n'y a pas de monument particulier. C'est avant tout des, des paysages euh, tous plus beaux les uns que les autres. Euh, donc nous, on a, on a tracé l'itinéraire en disant ok, on va arriver là. Il faut qu'on soit euh, à l'autre bout des îles dans, euh, je sais plus, huit jours. Et, euh, et c'est comme ça que l'itinéraire s'est fait en, en faisant un maximum de détours pour voir un maximum de paysages tout de même.
0: Et euh, tu me disais, Jimmy, que toi, tu, tu sortais d'études. Est-ce que, est que vous aviez des contraintes de budget, par exemple, ou euh, de temps sur place euh, Parce que la Norvège, c'est quand même un pays qui est assez cher.
1: Alors, ouais, la Norvège, c'est peut-être même, euh, je crois, le pays ou le deuxième pays le plus cher d'Europe. Euh, donc, c'est un peu aussi une, une manière de voyager avec un budget euh, raisonnable dans le pays le plus cher euh, d'Europe. Euh, donc, en termes de budget, bon, on faisait avec... Hein, on, on faisait bah comme des comme un voyage à vélo on, se... on faisait des, des courses tous les jours on se rationnait euh, bah on faisait nos rations et ainsi de suite ça c'était bien et en termes de temps par contre vu que j'étais jeune actif j'avais pas beaucoup de vacances à ce moment-là donc on avait vraiment quinze jours avec un vol d'aller un vol de départ et on pouvait pas trop se permettre de de flâner euh, à droite à gauche même si on l'aurait aimé avec euh, avec du recul
2: c'est 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 tout à fait ça c'est euh... Après, c'était l'avantage de voyager, en effet, euh, en vélo. C'est que, du coup, ben, on n'avait pas à payer les hôtels, les choses comme ça, parce que c'était hors de prix. Euh, et puis, euh, en effet, euh, voilà, on avait on avait prévu dix jours et on s'était dit, euh, on s'était laissé une journée de d'imprévu. En se disant, on va peut-être avoir des soucis, euh, okay. ben, voilà, on va peut-être avoir un vélo qui, qui va se casser à un moment donné. Donc, on s'était laissé quand même une journée d'imprévu. Euh, sur
0: le voyage. On va revenir euh, du coup tout de suite sur ce voyage et on va commencer par euh, par l'aller euh, en avion jusqu'en Norvège. Vous m'avez dit que c'était un sacré périple. Vous m'avez dit que du coup que vous avez pris un vol un vol Nice-Oslo et un Oslo-Bodo. Est-ce euh, que vous pouvez nous en dire un peu plus Qu'est-ce qui s'est passé Quelles ont été vos grosses galères <rire>
1: Alors, euh, déjà, donc on, on est, est parti de Nice parce qu'on a de la famille qui habite pas loin de l'aéroport, donc c'était pratique, on pouvait nous déposer là-bas, euh, euh, donc ça c'était une bonne chose. Donc là vient le moment on se dit bon, bah, comment est-ce qu'on transporte les vélos dans un avion, parce qu'on avait pris nos billets, on avait pris, payé le fameux surplus pour, euh, euh, pour pouvoir embarquer des vélos, en respectant les fameuses règles, on met le guidon dans le sens du cadre, on enlève les pédales et on dégonfle les chambres à air. Et là, euh, donc on a fait le choix d'emballer nos vélos euh, dans du papier cellophane avec du carton autour et des papiers bulles. <rire> euh, donc, c'était fait pour qu'on puisse se, se rendre compte que ça avait l'apparence d'un vélo et donc que les agents des aéroports en prendraient soin. Ils le feraient rouler, ils roulaient en plus. <rire> euh, et donc, euh, évidemment, ce fut pas du tout le cas.
2: <rire> pas, pas du tout. Euh, je, je, on se souvient à Nice, on monte dans l'avion... Le hasard fait qu'on est côté hublot, donc euh, on voit les bagages arriver. Et là, on voit les agents euh, de l'aéroport qui prennent les bagages, qui les jettent dans l'avion. On voit nos vélos arriver. Et là, on se dit, bon, ils vont faire attention. Et en fait, ils prennent les vélos, et ils les jettent. Mais, mais vraiment, ils les jettent. Et les vélos se bloquent dans le tapis roulant. On se dit, bah, ils vont les remettre droit. Et en fait, ils donnaient des coups de pied dans les vélos pour qu'ils se remettent euh, correctement. Est... Et nous, on était en panique parce qu'on s'est dit c'est le premier avion et les, et les vélos, ils sont déjà maltraités.
1: <rire> pour, pour mettre dans le contexte, moi, j'ai été pris d'une sorte de. pas une crise de panique, mais j'avais tellement peur qu'on puisse arriver à, en Norvège avec des vélos cassés ou qui n'arrivent pas du tout ou autre que j'étais très paniqué et stressé à cette idée-là et ça, c'était pas très rassurant. Euh, donc, bah, on est dans l'avion, donc ça y est, on est parti, on arrive à Oslo. Donc là, on est une escale de nuit, on dort dans l'aéroport et le lendemain matin, on prend le. Prou. Bon, en fait, le premier vol qui nous amène à Boudeu, où on devait arriver, je ne sais plus, sur les coups de, de 10 h 9 heures, dans ces eaux là, le matin, car on devait prendre un bateau dans la suite qui nous amène sur les îles de Foten. Et là, on arrive à l'aéroport, on attend comme tout le monde les valises, donc on attend avec nos sacoches et nos vélos. Et une fois que le tapis est vide, on se rend compte qu'il y a un problème. <rire> et là, on a ni et ni vélo qui sont arrivés. <rire> donc euh, on met les voilà, on a à peine les pieds dans notre pour commencer notre notre voyage qui semble qui allait s'annoncer idyllique, mais gros coup de stress, gros coup de pression, on n'a pas nos vélos, on n'a pas nos bagages, on est bloqué à l'aéroport, il est 10h du matin, il pleut des cordes dehors. Euh, donc on va essayer d'attraper un agent de la compagnie aérienne euh, qui nous explique que bah, le vélo a dû rester à Oslo, les bagages aussi, on donne la description, et qu'il y a trois vols qui arrivent dans la journée, donc toutes les deux heures à peu près, donc ça devait être midi, 14h et 16h ou 17h dans ces eaux-là. Et nous, notre bateau était à midi, euh, donc bah euh, voilà, on savait déjà que c'était mort, on allait devoir euh, changer le programme euh, pour euh, pour la suite. Et là, je crois que le prochain vol il arrive midi, donc on a, enfin, je me rappelle plus exactement, hein. je suis pas sûr qu'on ait reçu les vélos ou les bagages. Je crois qu'il y avait peut-être même rien du tout. Et tout arrive au compte-goutte euh, jusqu'à la fin de la journée. On est resté 7 heures dans l'aéroport quoi à la fin.
2: Donc, ouais, c'est ça. On, on s'imagine, on est dans un aéroport tout petit. Il n'y a rien à faire dans l'aéroport. On ne peut pas sortir parce que dehors, c'est la tempête. Et, euh, et puis, voilà, à midi, euh, on va voir. Pas de bagages, pas de vélo. On arrive à 14h. On voit enfin nos bagages. Donc, on est tout content. Et là, en fait, toujours pas de vélo. Donc, on se dit, bon, ben, il faut atteindre le dernier vol. Et euh, on leur dit, mais si ça arrive pas là, ça arrive quand Ils nous disent, ben, ça sera demain. Et là, à 17h, tous les deux, on se regarde en, en panique et là, on voit nos vélos arriver. Mais je crois que ça a été le moment où on, on, on était contents. <rire> c'est la première fois qu'on était aussi contents de retrouver des vélos. Mais c'est vrai qu'on a, on a perdu une journée, euh, une journée entière à attendre des bagages et des vélos.
1: Alors là, on a un peu de chance, c'est que les, arrivés, les vélos sont arrivés contre toute attente. That plutôt un très oui, bon état oui. on a pu les remettre euh, à part un petit dérailleur qui avait un peu euh, c'était un tout petit peu tordu ou un garde-boue mais sinon voilà, la casse était limitée on a eu les vélos mais ce fut un, un, un long périple <rire> d'arriver à bout d'eux avec tout ce qu'il nous fallait
0: tu m'étonnes surtout pour un premier voyage à vélo euh, tu pars pas sur des, dans des bonnes conditions là <rire>
1: On avait fait le pari de partir en avion avec les vélos. Alors déjà, je sais que ça ne se fait pas souvent, souvent. On essaye souvent de partir de France ou autre. Alors on s'est dit, bon, ça allait se faire, c'était des bagages. On avait vu des témoignages sur Internet ou autre. Et le hasard fait qu'on a... Bon, on le racontera à la fin, mais c est... C est... ça nous est arrivé sur ce voyage à, à deux reprises. Donc, euh, je ne conseillerais pas cette compagnie aérienne.
0: Pas
2: pour les
0: vélos. Oui. Pas pour les vélos. Et honnêtement, je ne sais pas si j'aurais confiance de laisser mon vélo euh, prendre. Je ne sais pas si
2: on le refera en tout cas.
0: Moi, euh... Déjà, quand on le met dans l'avion, on l'a mis deux fois, on regarde bien les pour voir s'il Il va bien dans la soute et tout avant d'embarquer. Mais...
1: Ah ouais, c'est tellement important. On se dit que tout dépend de l'arrivée du vélo, déjà dans l'état, et s'il arrive vraiment. Moi, j'avais une peur bleue qu'il n'arrive pas, qu'il se perde, et qu'en qu fait, notre de ce voyage, bah, tombe à l'eau. Donc ouais, non, je pense qu'on le refera peut-être pas comme ça. On a été vaccinés.
0: Ouais, je, je m'en doute. Bon, et après, une fois que vous avez récupéré les vélos, où êtes-vous allé? Par quoi avez-vous recommencé
2: et Du coup, donc on perd une journée euh, dans l'aéroport. Donc là, il faut improviser. Euh, donc euh, Du coup, on décide d'aller, parce qu'il était tard, il est le temps d'enlever euh, les cartons, le papier bulle autour des vélos. Euh, je, je crois que ça nous a pris une heure. Donc, on est sorti de l'aéroport, il était 18h, 18h30. Donc, il a fallu qu'on trouve un camping euh, du coup, on est allé au camping euh, qu'on avait prévu en fait, à la fin du voyage euh, Donc voilà, pour aller dormir là-bas. Et là, on s'est posé et puis on a dit « Ok, il faut revoir notre itinéraire parce que finalement, cette journée qu'on avait prévue euh, en cas de problème, eh ben, elle commence dès le début. Euh, » Donc, euh, ben, on n'avait plus, euh, plus le droit à l'imprévu. Donc, il a fallu qu'on revoie toute la carte, euh, tout l'itinéraire. Donc, on a supprimé euh, une étape euh, dans les Lofoten, et, euh, et en fait, le, voilà le, quand on est arrivé à Boudou, ben le voyage il a réellement commencé que le lendemain, euh, je crois qu'on a pris le ferry à, à 14h, quelque chose comme ça, euh, donc ça nous faisait quand même perdre une journée sur, euh, sur les neuf jours qu'on avait prévus.
1: Et donc euh, là on donc il fait super beau à hein, ce jour-là, on a de la chance. On prend le ferry à 14h et pour rattraper notre retard, on décide de, de donc on arrive en fin de journée, hein, il y a je crois 3 4 heures de traversée pour arriver dans dans les Lofoten avec ce vélo. Donc on arrive à Svolver, qui est la grande ville, un peu la capitale des Lofoten. Donc, euh... Notre itinéraire initial nous disait bah « voilà, on va dormir ici, comme ça le lendemain on commencerait notre itinéraire, on ferait tout ». Donc on essaie de rattraper notre retard et on avance euh, à la tombée de la nuit en fait. Nos premiers coups de pédale sur les low se font presque de nuit, euh, sur des routes qu'on ne connaissait pas, qu'on imaginait euh, sans déniveler et, euh, et on a été surpris. Euh, donc, euh, donc on pédale, on pédale, on pédale de nuit, c'est un peu galère, c'est des fois il faut pousser le vélo pour arriver à notre... Euh, premier lieu de bivouac, donc je crois qu'on fait une quinzaine de kilomètres hein, le, le premier jour, donc ça, ça se fait vite, mais, euh, mais deux nuits, c'est toujours assez impressionnant. Donc voilà, ça c'est notre première journée euh, sur les Photon, qui, qui finalement laissera place à, euh, je ne sais plus, une semaine de vélo complètement fantastique euh, derrière.
0: Et oui, vous enchaînez quand même les galères de l'avion, plus, euh, <rire> plus la suite, arrivée de nuit, les premiers kilomètres de nuit aussi, ça ne doit, ça doit pas être simple
1: non, c'est pas simple. Puis, puis la, la petite anecdote, c'est qu'on, on n'avait jamais bivouaqué auparavant. On avait, euh, on avait fait du camping, on avait fait de la rando. Donc euh, première fois qu'on, voilà, on bivouaque. Donc on est dans le noir pour poser son bivouac qu'on avait repéré sur une carte euh, qu'on avait fait no, notre itinéraire. On savait où on devait aller. Ce qui s'était passé dans un blog. Donc euh, on, on, on essaie de le trouver déjà de nuit. On s'y installe. On ne sait pas où est-ce qu'on plante la tente. On entend de l'eau à droite à gauche. On fait attention de pas se mettre dans un, dans une flaque ou dans un cours d'eau. Euh, là, on fait notre premier réchaud aussi, on essaie de manger chaud parce que bon, il faisait un peu frais, à hein, mine de rien. Donc, on est parti <rire> fin août hein, juste pour précision. Et il faisait, mine de rien, il se faisait frais. OK. On est dans le cercle arctique à cet endroit-là. Et, et en fait, c'est le lendemain que c'est magnifique quand on découvre là où on a dormi. Euh, on se réveille face à des fjords, des montagnes, de la mer, du verre de partout. On se dit, ah ouais, ça y est, on, on y est enfin. Ça y est, il fait beau, c'est trop bien.
2: Ça vaut le coup, ouais. Ça vaut le coup. C'est vrai que moi, la veille, j'ai détesté Jimmy. Hein. Quand euh, on me fait d'aller de nuit, moi, je m'étais blessée à la suite. J'ai fait, mais pourquoi je l'ai suivi Mais dans quoi il m'a embarqué <rire> Et en fait, le lendemain, quand on voit le paysage, on fait, c'est bon. Ok. <rire>
0: Non, non, mais, mais je vous comprends et puis vous avez franchement pas choisi le plus facile pour un, pour un premier voyage à vélo, donc je compatis. <rire>
1: On pensait que ça allait être facile, parce que partout, on disait oh, « ça va, ça se fait <rire> ». Mais, euh, mais bon, bah, on l'a fait. Hein. Mais euh, bah, Ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, le... donc, on avait commencé un peu compliqué, et donc euh, on finit par reposer notre bivouac de nuit, on galère un peu cette étape-là, et le lendemain, je pense que le fait de voir ce paysage qui faisait beau, ça y est, on y était, ça nous a reboosté, et on a fait la plus grosse étape de notre, de notre voyage sans aucun problème. On... On a traversé, je sais plus, je crois qu'on a fait 60 km alors qu'on s'était prévu, je sais pas une trentaine, une quarantaine, de plus on est entre ouais plus ou moins 30 km par jour. Et donc là, on a on a bien roulé, il faisait trop beau, il faisait pas trop froid, on, ça y est, on était imprégné quoi. Il y avait les paysages, les petites huttes rouges qui étaient de partout, du poisson séché qui donnait un peu ce côté folklore local. Euh, donc non ouais après c'était c'était vraiment magnifique.
0: Et du coup, pour cette première étape, euh, vous êtes allé où euh...
1: Alors, ce n'est pas évident à expliquer. Parce qu'on a fait pas mal de détours. Donc, en fait, on part de ce, ce point-là. Donc, on, était, on a fait ce vol vert. On a fait 15 km vers l'ouest. Vers parce qu'en fait, on a traversé de ce vol vert à E, pour ceux qui regarderont une carte. Donc, E, c'est un A avec un rond au-dessus. Et euh, qui est le village le plus au sud de, de, des îles Lofoten. De Donc, voilà, on fait notre problème. On fait 15 km Et après... Le lendemain matin, on, on avait donc euh, supprimé une étape, c'était d'aller voir euh, le joli village de Enixvaer, je crois que je prononce mal, qui est, qui est magnifique. Mais bon, on pouvait pas s'y aller, c'était un détour. Donc là, on, on entame notre route, on, on suit l'Eurovélo 1, euh, il me semble, de tête. Et on fait tout un détour, on monte sur euh, sur les îles, on part sur l'Est, on contourne, on va jusqu'à des, des jolis petits villages de pêcheurs, où on va pique-niquer sous les... Ces grands étendards là qui, où ils étendent du poisson. Puis on continue en se disant Bon, bah, on finira bien par trouver un petit camping où dormir parce que, bon, mine de rien, euh, on avait envie un minimum de se laver et d'eau chaude, il faisait froid. Et on pédale, on pédale, on, euh, et on finit par arriver dans un fjord au bout de 60 km euh, où il y a un camping qui avait, euh, qui avait pris place au fin fond de ce fjord, vraiment là, je ne sais pas comment on appelle ça, là, au, au fond du fjord. Où enfin on s'est dit Ça y est, on arrive en fin de journée, 60 km dans les jambes. Euh, on va pouvoir euh, prendre une douche chaude. Et petite anecdote, en Norvège, la douche chaude n'existe pas.
2: Si, elle est payante. Elle est payante,
1: enfin, elle est payante oui. Et malgré qu'on puisse mettre une couronne aux deux, euh, on a été plus d'une fois euh, surpris d'avoir de l'eau froide euh, alors qu'il fait <rire> 5 degrés dehors ou 10 degrés dehors. <rire> Donc, c'était marrant. Ça, c'est pour la, la deuxième étape qui était, euh, qui était, ouais, qui était magnifique. On a, bien, on a bien voyagé.
0: Tu nous parles de camping. Est-ce que ça ressemblait à un camping à la française ou, euh, ou pas du tout
1: un camping, on va dire norvégien, donc il n'y avait pas de mobilhome, hein, c'était plutôt des petites cabanes en bois euh, rouges, euh, et des emplacements pour tentes, avec en effet l'endroit sanitaire euh, central où on rentre, et un endroit où, euh, où bah, les campeurs, les voyageurs se, se retrouvent à la fin pour partager une tisane, euh, euh, discuter de leurs aventures, euh, ce genre de choses.
0: Et euh, est-ce que, est que la Norvège, c'est une question un peu bête, hein, mais est-ce que la Norvège, c'est comme la Bretagne, il euh, y, a, y a toutes les saisons en une journée
2: Alors, peut-être pas les 4 saisons à une journée, mais c'est vrai que on peut passer d'une journée où il va faire 25 degrés, il fait un grand soleil, et le lendemain, tempête où il fait 5 degrés euh, du vent, et le lendemain, de nouveau du soleil. Et... Donc, euh, <rire> ça nous a un peu perturbés au début, mais ces variations de température, c'est impressionnant.
1: En trois jours de, de suite, on est passé à rouler en short t-shirt. Le lendemain, on avait la neige fondue avec, euh, avec nos parkas et nos pantalons puits pluie, parce que c'était intenable il faisait 5 degrés comme pas possible. Euh... Mais là, c'est un, un truc qu'on a mal préparé, la, la météo. Euh, de partout, on avait vu que c'était euh, à plus ou moins 15 degrés, 15-20 degrés. Donc, on n'était pas parti avec des grosses doudounes. On était plutôt parti avec un parvent pour se protéger du vent et un, un caouet au cas où on avait de la pluie. Donc, on a eu un peu froid le, par moment, le soir notamment. On a eu ouais, deux, trois jours, je dirais, de, de pluie dans une vraiment de forte pluie. On n'avait pas pris de, comment ça appelle, de, de support... Euh, euh, imperméable. On avait pris pour les sacoches, mais vu qu'on avait des sacs à dos sur les sacoches, et par exemple la sacoche à, à, à appareil photo, bah là on a dû mettre des sacs poubelles pour, euh, pour les emballer, pour éviter qu'ils prennent la pluie.
0: Non mais je vous comprends, on a voyagé dans les Pays-Baltes aussi en plein mois d'août, et euh, c'est vrai qu'en que Estonie, euh, quand il fait 13 degrés en plein mois d'août, moi qui suis friseuse, c'est pas trop mon truc. Mais...
1: <rire>
0: quand on pédalait,
1: ça allait, on arrivait à se réchauffer. Mais dès qu'on s'arrêtait pour poser le bivouac ou la tente, là c'était euh, c'était notre histoire quoi.
0: Bon, on va reprendre un peu les filles du voyage après ce fameux camping. Où êtes-vous allé Qu'est-ce qui vous a marqué Qu'est-ce que vous avez apprécié
1: Donc après ce ce joli camping, donc là c'est la météo, la journée la plus belle qu'on a eue. Vraiment grand soleil, euh, ah, il faisait super chaud et donc on on, on prend la route encore une fois. Je crois qu'on suit plus ou moins le, le revélo, vélo. Des fois, on fait des bifurcations. et Notamment, je crois que là, on fait une bifurcation. On va vers euh, vers Stamsund, euh, qui est un petit village qui est, qui est dans une île euh, au sud de, de, des Lofoten, pour aller faire notamment euh, notre euh, des, des achats pour manger. C'est euh, sur cette journée-là ouais, qu'on a pris les photos qui illustrent euh, l'épisode d'aujourd'hui. Et donc, euh, donc ouais, il fait super beau. On suit la route, euh, suit la route, toujours en, en direction en fait euh, de d'un village qui s'appelle Mortsund, qui est un village réputé pour euh, ses rorbous, bon, les fameuses cabanes de pêcheurs en bois. Et donc voilà, là on on, on suit la, la route. Il fait un temps magnifique, hein, donc c'est sublime. Euh, les Lofoten sous cette météo-là, c'est c'est magnifique. Euh, on découvre un concept, notamment dans le supermarché où on fait nos, nos emplettes là. C'est euh, là-bas ils ont des consignes euh, pour euh, pour recycler tout, euh, tout tout ce qui est le plastique et le verre. Du coup, bah quand on achetait, je sais pas, on se prenait des bouteilles d'eau ou on se prenait euh, des choses qui étaient en balai, bah on pouvait les ramener nos déchets dans le supermarché suivant pour récupérer quelques couronnes qui nous permettaient à la fois de ne pas jeter de déchets et également de de récupérer quelques euros pour racheter à nouveau des des, des aliments. Ça, c'est un concept qu'on a découvert en Norvège et qu'on a retrouvé aussi au Danemark plus tard, ce qui est vraiment bien. et donc voilà. Après, on, on continue notre route parce que le, le lendemain, on savait qu'il y allait avoir une météo catastrophique. Et donc, on décide de s'offrir une nuit au chaud, la seule nuit qu'on aura dormi sur un matelas euh, à Mordsund, ce fameux village où il y a des On reçoit voilà, une petite cabane de pêcheurs euh, pour un, un peu de confort. Le lendemain, bah, là, ça y est, hein, on, on voit il pleut des trompes d'eau, le vent est contre nous. Euh, mais on n'a pas le choix, en fait. Vu qu'on avait déjà loupé notre journée euh, d'imprévu, on ne peut plus se permettre de dire, bah, tiens, on reste au chaud une journée, on joue aux cartes. Euh, on était obligé d'avancer.
2: Je crois que c'est même les personnes de, de l'hôtel qui nous ont dit, mais vous êtes fous de partir sous ce temps. Euh... Mais rester ici et on leur disait non mais on n'a pas le choix. Mais ils nous disaient mais vous êtes fous.
1: Voilà, on avance sous la pluie donc ça a duré une demi-journée en fait. C'est ce déluge là. <rire> donc on avance doucement. Euh, donc le, un des, des défauts de nos vélos, hein, si ce n'est qu'ils sont un peu lourds et qu'ils n'ont pas, euh, ils sont pas adaptés pour prendre du, du dénivelé, c'est qu'ils freinent pas sous la pluie. C'est les vieux vélos avec des roues euh, <rire> en acier là. Euh, et du coup, <rire> et donc euh, voilà, c'était euh, c'était <rire> On utilisait plutôt les, les pieds pour freiner que les, les mains. Euh, mais euh, mais, euh, mais voilà, et on finit par arriver dans la deuxième grande ville euh, d'Ellesfjord, de qui s'appelle Leknes, où là, bah, on, on se réfugie dans un super café, on, on mange une pâtisserie et un chocolat chaud. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est les petits plaisirs du quotidien qui qui font que ce voyage euh, restera aussi dans, dans nos mémoires. Et donc après ce café, on finit par rejoindre notre destination, donc en fait on devait traverser un fjord, donc il n'y avait pas de bateau, donc au lieu de faire un, je sais pas, une ligne droite, on doit faire tout un demi-cercle pour aller de l'autre bout du fjord, qui nous permettrait le surlendemain euh, d'accéder à Newfjord, donc qui est euh, la jolie, euh, jolie ville du Yellowfoten, et de prendre un bateau qui devait partir uniquement euh, si on était plus de 4, je crois, euh, personnes. Et quand on les a appelés la veille de le prendre, ils ont dit, Oulala, là vous êtes que les deux seules personnes qui viennent nous voir, euh, venez quand même, on ne sait jamais, mais euh, <rire> sinon, vous ne pourrez pas le prendre. Et si on le prenait pas, on devait se faire un détour de, je sais plus, 25 km ou 20 km, et passer dans un tunnel très long et réputé dangereux, d'après ce qu'on avait ouais. vu sur les blogs. Ça. Bon, et la, la chance nous a souri, c'est que quand on a dû prendre le bateau, évidemment, on est arrivé, euh, c'était dans une auberge de jeunesse que ça se passait, le monsieur nous dit oh là, là vous êtes vraiment chanceux, euh, on a trois euh, ou quatre <rire> Australiens ou Italiens, je ne sais plus une nationalité qui viennent euh, pour pêcher, donc euh, ça y est, vous pouvez partir pour nos fjords. Donc là, on embarque sur un bateau de pêcheur vraiment traditionnel avec les vélos dessus et on est parti pour la suite du voyage.
0: Ok. Et euh, j'avais une question par rapport au tourisme. Euh, enfin, pour moi, c'est un endroit qui est quand même assez touristique. Est-ce que vous avez croisé beaucoup de touristes ou, ou finalement pas tant que ça
2: Dans le nord des Lofoten, je dirais non. Ouais. On n'a pas tant croisé que ça de touristes. C'est vraiment quand on est arrivé à Newsford. Et après, tout le sud euh, d'Elofoten, que là, il euh, là, y a beaucoup plus de touristes. D'accord. Mais Newsford, c'est vraiment le village euh, touristique d'Elofoten. Il y, y a des bus qui viennent exprès euh, dans, dans ce village. Mais c'est vrai que toute la partie nord, euh, on était plutôt isolés. Et c'est vraiment après la euh, deuxième partie du voyage où, où on s'est aperçu que c'était beaucoup plus touristique.
0: Et est-ce que vous savez pourquoi ce, ce village est particulièrement touristique par rapport à d'autres
1: Bon, en fait, il a, il a toutes les caractéristiques du village euh, norvégien ou des Lofoten traditionnels. Les maisons toutes colorées les unes les autres au milieu d'un petit port avec euh, les mouettes qui nichent au-dessus des fenêtres. Euh, c'est il est super mignon oh, avec euh, voilà, on donne une vue sur la, la mer avec les falaises juste à côté. Non, il est joli. Hein. Mais encore une fois, c'est c'est pas là qu'on a trouvé euh, les, les plus beaux paysages où on s'est dit ah on est dans les Lofoten. Ouais. On était venu chercher le dépaysement et on pff, on l'a pas spécialement trouvé au milieu des, des voitures et des bus qui faisaient leur halte euh, ouais, sur cette comprends. route. Et sur ce village. Mais globalement, c'est vrai que, alors je pense qu'on n'a pas croisé trop de touristes au nord, parce qu'on n'a pas suivi vraiment l'axe principal d'Elofoten. Donc en fait, il y, y a une départementale hein, qui suit euh, du nord au sud. Et là, l'Eurovélo 1, euh, qu'on a suivi en grande partie du coup, passe pas trop par là, euh, toute la partie nord d'Elofoten. Alors que la partie sud, on est obligé de passer sur ce, cet axe-là. Donc qui est plus fréquenté, c'est plus une départementale que des, des petites routes. Euh, et avec les du coup, bah, vu que c'est un, un axe principal, évidemment, il y a tout le monde qui s'y arrête, on a plus de circulation, on a plus de monde.
0: Ok, et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de la partie sud Est-ce qu'il y a vraiment une différence de paysage entre la partie sud ou la partie nord Ou euh, finalement, c'est globalement les mêmes paysages de ce que je
1: me souviens, tu, tu tu compléteras, Laurine, la partie sud, elle est plus euh, montagneuse. Du moins, il y a, les montagnes sont plus abruptes, plus pointues. Oui, a un relief un peu, plus, euh, un peu plus présent. Alors que la partie nord, bon, il y avait du relief euh, qui nous entourait. Mais on a eu des grandes plaines, voire même des marécages. On était, euh, C'était moins abrupt, en tout cas. Là, il y avait vraiment des pics rocheux qui, 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 qui sortaient de l'eau comme ça et euh, qui se dressaient face à nous.
0: Et donc, après euh, Nusfjord, vous êtes allé euh, vers où
1: Donc, on arrive le, à Nusfjord. On décide d'aller, de remonter un peu de, sur nos pas. Euh, donc, on, on repart vers le sens inverse pour aller euh, trouver notre petit coin où on voulait bivouaquer. Euh, donc, c'était à vitaine de tête. Euh, donc, on va bivouaquer là-bas. On, on serait, encore une fois, hein, c'est assez récurrent, mais il faisait froid. Donc, on va finir mmh. par <rire> se réchauffer dans un, un petit, sou, une sorte de shop. C'est un souffleur de verre. Donc, il fait super chaud dedans. Ils ont un four ou autre. Là, on voilà, on se met là, on grignote nos gâteaux, on, on est face à une énorme baie vitrée panoramique où on peut observer le paysage, et qui, pour gagner un peu de temps avant de se jeter dans le froid euh, arctique euh, pour poser notre tente avec un vent euh, abominable. Et donc euh, voilà, on, on dort euh, à, à même la, la falaise quasiment, un petit endroit. Donc en fait, pour euh, bivouaquer en Norvège, je crois qu'il faut être à 500 mètres de la première habitation, et si on peut se mettre où on veut, si on respecte cette règle. Donc on, on s'éloigne, voilà, on pousse les vélos au milieu de la verdure, dans un champ, avec les moutons derrière nous, euh, et on, on pose notre bivouac face au évidemment au coucher de soleil qui était devant nous, c'était magnifique. Et le lendemain, on reprend la route et là on suit la fameuse départementale euh, en direction de Rennes, donc euh, mmh. euh, qui est qui est, je crois, l'endroit euh, peut-être le plus beau qui est bah c'est la carte postale des Lofoten, en tout cas. C'est ça. C'est le Rennes Fjorden ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, on fait deux, trois étapes avec un camping pour, pour l'hygiène et avoir, avoir de l'eau chaude, euh, qui finissent par nous arriver à Rennes, je crois, deux jours plus tard. <rire> et, jours là.
0: et après, c'est déjà l'heure de rentrer en France, du coup
1: Pas vraiment. En fait, une fois qu'on arrive à Rennes, euh, on voulait se faire une, une rando dans, dans ce voyage et lâcher un peu les, les pédales. Et donc, on... On finit par laisser nos, nos vélos cachés derrière l'église de, de Rennes. On les attache avec nos antivols. On, on laisse nos sacoches. Hein, on prend juste notre sac à dos et la tente et les, <rire> les duvets. Et là, on prend un petit bateau qui nous, qui nous emmène en fait, dans ce fameux fjord qui est magnifique. D'accord. Euh, donc, on traverse le fjord à, bas, à bord d'un petit bateau. Et on essaye de se faire une randonnée. Donc là, on avait vu sur le, le fameux guide « Comment randonner dans les Lofoten <rire> ». Euh, on suit une randonnée, donc on suit un, ce qu'ils appellent un sentier, donc c'était juste de l'herbe avec euh, un endroit un peu plus écrasé que les autres. Ça. Euh, on finit par se perdre, en fait, on, on perd la trace. On, on est dans les rochers et tout, on se fait, bon, okay, on fait machine arrière et on va se caler sur la fameuse, une grande, grande plage euh, qui était un peu plus loin. Elle euh, vraiment immense, la plage. Il hein, y, euh, euh, y avait quelques personnes qui venaient bivouaquer là et donc voilà, on, on va se faire une rando, je sais pas, d'une demi-journée, aller, une demi-journée, euh, demi retour. On bivouaque euh, sur cette plage. Le lendemain, du coup, on revient, on fait machine arrière, on reprend notre bateau sous cette fameuse météo avec de la neige fondue qui tombe. <rire> euh, et, euh, et on reprend les vélos, et là, on décide d'aller dans le village le plus au sud. Donc, la, le terminus, disons, du voyage, ouais. euh, qui s'appelle A, ou E, okay. si on le prononce bien, euh, où on ira faire notre dernière nuit.
0: D'accord. Et vous avez laissé vos vélos euh, sans aucune appréhension. C'est fou. Euh, je ne suis pas sûre qu'en qu France, on a forait.
1: Et bah ouais, et bah je crois que c'est ça qui a joué, c'est qu'en France on l'aurait pas fait, mais on était en Norvège et, euh, et ça me semblait, pff, on n'avait pas peur quoi, c'était presque normal de, de, de
0: les laisser là.
2: Ah ouais, c'est une mentalité totalement différente, on peut laisser nos affaires là-bas et, et on revient une heure plus tard, ça, ça bouge pas.
0: Et, et justement, qu'est-ce qu qui vous a particulièrement plu en, en Norvège Et est-ce qu'il y a des aspects qui vous ont aussi euh, surpris ou déplu, hormis le froid Vous n'avez pas le droit de me répondre le froid. <rire>
1: <rire> oh, moi, ce qui m'a plu... C'est qu'il y a un énorme respect des cyclistes. Ouais. Euh, je me souviens, au premier rond-point, euh, on sort de l'aéroport de Bouddha, on arrive au premier rond-point, donc il pleuvait, hein, il ne faisait pas... Et avant même qu'on s'engage dans le rond-point, les voitures étaient déjà arrêtées pour nous laisser passer. <rire> C'était, euh... <rire> Ils s'arrêtent pour nous, et on leur a remercié, ils nous regardaient bizarrement. Non, en fait, on ne remercie pas les gens qui nous laissent passer, c'est normal là-bas de... De... de respecter le piéton et le cycliste. Euh, donc euh, ça, c'est un truc qui m'a bien plu, et qui m'a surpris, euh, bah, on a voulu s'offrir une fois ou deux une bière euh, dans un supermarché, en dit tiens, ça y est, on arrive notre, notre arrivée en Norvège, on va s'offrir la petite bière locale. Et en fait, euh, bah, là-bas, ils ne boivent pas trop d'alcool. Et je crois qu'à partir de 18h, on ne peut plus acheter d'alcool dans les supermarchés.
2: C'est ça, c'est en semaine, euh, c'est 18h. Et je crois que le, le, le samedi... Euh... Et le samedi, on avait voulu faire la même chose en disant « Ok, il euh, est 17h30, c'est bon, on a le temps. » Et en fait, euh, je crois que le week-end, c'est à 16h.
1: C'était pour fêter la fin de notre voyage. Du coup, voilà, on n'a pas pu déguster la, la, les boissons locales. Mais, euh, mais voilà, non, sinon, il n'y euh, a pas grand-chose à, à rajouter euh, de mon côté.
2: Bah, moi, c'est vraiment pareil. C'est vraiment le respect, euh, le respect euh, bah, pour, ces, pour les cyclistes, mais aussi pour les piétons. Et puis, on se sent vraiment en sécurité. On n'a pas peur. Euh, voilà, on a laissé des vélos en plein milieu de Rennes, euh, et en plus, qui étaient visibles. Euh, C'est vraiment ce respect. Ça, ça change. Parce qu'en effet, en France, euh, on n'aurait pas fait ça, mais...
1: On n'aurait pas été tranquille, en tout
2: cas. On n'aurait pas été tranquille.
0: Et vous m'avez dit que vous aviez suivi majoritairement Eurovélo 1. Hein. Est-ce que c'est euh, est un itinéraire qui est sur piste cyclable ou est-ce que c'est un itinéraire sur route euh...
1: Alors, je n'ai pas souvenir d'avoir croisé une seule piste cyclable dans les Lofoten. Alors, la, la partie nord, comme, euh, comme je le disais, c'est de la route, mais c'est vraiment de la petite route euh, où on en croisait, mais quasiment pas de voitures. Euh... On croisait pas mal de cyclistes qui devaient faire des la... cyclistes de course. Euh, qui dès, dès qu'il faisait beau il devait se régaler sur les îles sur les routes de Lofoten par contre la deuxième partie c'était une départementale donc là ben voilà, on restait euh, sur, la, sur la bande d'arrêt d'urgence à droite où on se collait le plus à droite à savoir qu'on remarquait très vite quand c'était des Norvégiens qui conduisaient ou pas hein. oui. ceux qui te frôlent tu sais que c'est pas des Norvégiens euh, et, et ceux, ceux qui, qui se, se décalent déportent, bah, ils avaient... ouais,
2: qui se déportent un maximum pour pas te frôler euh, c'était des Norvégiens
1: ah, en tout cas, on s'est senti en sécurité de conduire, la, de piloter disons, notre, nos vélos euh, là-bas.
0: Oui, bah, c'est un bon point. Et c'est un bon point à souligner aussi pour toutes les personnes qui, qui seraient intéressées pour aller, pour aller dans les Lofoten.
1: Oui, ah, carrément.
0: Et euh, d'une manière un peu plus globale, est-ce que vous auriez des, des conseils pour, pour des voyageurs qui souhaiteraient justement euh, parcourir euh, la Norvège et notamment les Lofoten à vélo
1: Moi, si j'ai bien un conseil à donner, c'est de surtout pas hésiter. Euh, je, je crois que c'est les, les plus beaux paysages que j'ai pu voir euh, et pourtant on a pas mal voyagé hein, mais c'était sublime et donc euh, ouais, les paysages, l'ambiance, l'atmosphère euh, je conseille vraiment de, de ne pas hésiter, de ne pas partir en avion et, et de monter je pense, euh, suivre le vélo 1 jusque dans les Lofoten, pourquoi pas euh, et de se couvrir un peu
2: et prévoir plus de vêtements chauds euh. <rire> Et pas, le, pas de bois, pas de réchaud à bois.
0: Et, et justement, comment s'est passé votre retour en France Dans la même
1: lignée que notre arrivée en Norvège. <rire> <rire> <C 'est>, euh... <rire> Donc euh, après être arrivé à la fameuse ville de A, on, on finit par reprendre le vélo qui nous ramène à Bodeu, de là on... On va dans le, le camping qu'on euh, voilà, qui était euh, le seul camping de Boudou d'ailleurs, car le lendemain matin, on reprenait l'avion. Donc là, on récupère tout ce qu'on avait mis euh, de côté pour emballer nos vélos. Donc, arrivé à l'aéroport, on fait la même chose. Hein, on on réemballe nos vélos comme elle allait. Exactement. Euh, on met tout dans nos sacoches, qu'on emballe également, qu'on envoie euh, euh, dans, en, en enregistrement, Donc nos sacoches partent. Et au moment d'enregistrer les vélos, là, l'agent de l'aéroport me dit, mais euh, monsieur, c'est pas possible, vous ne pouvez pas envoyer votre vélo comme ça. Comment ça, je peux pas y arriver comme ça enfin, Non, 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 nous, à l'aéroport, euh, on n'accepte pas de faire partir les vélos de la sorte. Il faut les, faut les mettre dans un grand sac plastique que vous devez fermer. Vous devez le démonter également. Tous mes outils viennent de partir dans la soute. Du coup, ça va être bien compliqué. Donc, euh, à force d'insister et de négocier, ils acceptent finalement de, de faire passer en bagage spécial, du coup, les, les vélos. Euh, donc là, on... On rentre, donc c'est pas un direct, hein, c'est aussi une escale à Oslo, mais il n'y avait pas de nuit à passer dans l'aéroport. Et arrivé à Nice, rebelote, euh, les, les bagages arrivent à la fin et un vélo n'arrive pas.
2: Et on reçoit les bagages, un vélo et le deuxième euh, absent. Et, et là, bah, il est très tard en plus quand on arrive à Nice, donc il y a très peu d'agents euh, à l'aéroport. Presque personne d'ailleurs pour, pour nous renseigner. On trouve tant bien que mal une personne. Et euh, donc, euh, elle nous dit, c'est quoi le numéro du bagage Et là, elle nous dit, mais en fait, vous avez perdu un sac de sport. Et nous, on lui dit, non, c'est un vélo. Et en fait, ils avaient enregistré le bagage spécial comme un sac de sport. <rire> Et en fait, le vélo, euh, le vélo était resté à bout d'eux.
1: Ça, on l'a appris un peu plus tard. Du coup, il a fallu mener une enquête pour savoir où était le vélo. Euh, donc il faut, faut relancer la compagnie aérienne qui cherche, qui cherche, ils finissent en effet par se rendre compte qu'ils n'avaient pas enregistré le vélo comme étant un vélo mais un sac de sport. Et en fait, il l'avait juste laissé à bout d'eux, il l'avait posé sûrement sur le côté, il n'avait pas été embarqué dans l'avion donc là voilà ils finissent par nous livrer à domicile euh, qu'ils nous ont dit bah, vous allez, monsieur euh, c'est bon vous l'envoie venez le chercher à Nice enfin, écoutez j'habite Montpellier moi euh, c'est un peu de votre responsabilité vous me le renvoyez chez moi et là, on nous l'a livré euh, dans je sais pas comment c'est arrivé euh, deux, deux personnes qui sont arrivées en voiture euh, avec le vélo dans le coffre ouais. <rire> c'est incroyable
2: des <rire> particuliers qui nous ont livré le vélo c'est ouais. ah, elle elle
0: est incroyable votre histoire ah ouais, c'était très
1: marrant. Ouais. Heureusement que ça ne nous est pas arrivé à l'aller, en tout cas. Ouais. Mais...
2: Parce que, ouais, on a reçu le vélo, il était dans un état où le garde-boue était totalement déformé, il touchait la roue. Euh, je crois qu'en effet, le dérailleur était, il était plié. Euh, il ne roulait plus, le vélo. Il ne roulait plus du tout.
0: C'est là que vous êtes content de ne pas avoir investi euh, beaucoup d'argent dans les vélos Parce que.
1: Oui, tout à fait. Ouais. C'était un des avantages aussi de partir avec des vieux vélos. C'était euh, bon, en acier, donc ça tenait, le cadre était solide. Mais tout le reste, bon, bah, ça se bricole après. Mais en effet, ouais, heureusement, même si on l'avait perdu, bah, il voilà, n'y avait pas trop, trop de regrets.
0: Et euh, une toute dernière question pour, pour conclure sur ce voyage est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a particulièrement marqué pendant ce voyage dans les eaux fauteuil
1: Je dirais qu'il y en a deux euh, une pendant, une après c'est des deux petites anecdotes la première c'est que quand on est arrivé donc à Boudou à l'aéroport en même temps que nous il y a un autre couple de français qui sont arrivés et euh, donc on, on sait que c'est des français qu'on les entendait mais on ne s'était pas présenté ou autre on les a croisés dans le camping ils expliquent qu'eux aussi finalement euh, font le, la traversée des Lofoten mais dans le sens inverse que nous et le, le hasard fait qu'on s'est recroisé du coup en chemin euh, à nouss donc voilà, c'était une petite anecdote bien sympa qui, les gens qu'on a rencontrés, on a passé un bon moment, on a bien rigolé. Et la deuxième personne, moi, que, qui m'a marqué, c'est, c'est tout à fait au hasard. Je, je rentrais de Montpellier en stop, j'ai plus, j'ai plus ma voiture. Donc là, il y a une, deux dames qui me prennent en stop puis on finit par discuter. Je sais plus comment on est arrivé à discuter de voyage, on explique mon périple dans les îles Lofoten, et là, là. La conductrice m'explique qu'elle connaît très bien les îles Lofoten. Et je dis, ah bon, et pourquoi? Bah, c'est marrant. Si vous avez fait comment pour voyager? Bah, j'ai utilisé un guide, il s'appelle Comment randonner dans les Lofoten. Ah oui, je connais bien ce guide, c'est moi qui l'ai écrit. Ah bon? Ah ouais? <rire> et en fait, j'ai été pris en stop euh, par, euh, par la personne qui vivait dans le même village, bah, qui vivait, elle avait, je crois, son mari qui vivait dans le même village que moi ou sa famille. Et donc, voilà, à Montpellier, ils m'ont pris en stop jusqu'à mon village et on a parlé du guide des Lofoten que cette personne avait écrit. C'est très marrant comme ah oh, C'est incroyable
0: un ouais, Le monde est petit En effet, bah, deux, deux très belles rencontres en tout cas. Tout à fait.
2: Ouais, tout à fait.
0: Après cette première expérience de, de voyage à vélo, est-ce que vous avez fait d'autres voyages après À vélo, bien évidemment.
1: Alors, on a retenté l'expérience du voyage à vélo. Euh, on on s'est dit, tiens, euh, dans le même délire un peu que la Norvège, mais cette fois-ci en France, on va aller faire la Bretagne et on voulait combiner donc le festival interceptique de Lorient, et puis après, longer toute la côte sud de Bretonne euh, jusqu'à l'île de Crozon, et après rejoindre euh, Brest. Euh, et, euh, et en fait, ce fut un fiasco total. Euh, <rire> y a, on est reparti avec les mêmes vélos, et en fait, ces vélos, on avait, on était un peu négligents, ils avaient pris vraiment un gros choc dans le retour en avion de Norvège. Ouais, surtout le mien, et, ouais. Euh, et on s'est aperçu très vite qu'il y avait des roues voilées, que le garde-boue avait dû être déformé car dès qu'on l'avait un peu chargé, il freinait la roue, donc on n'arrivait plus à avancer sur un des vélos. Alors Le, cas, le hasard a fait qu'on a cassé la chaîne genre au bout de, du premier jour, mmh. on a perdu nos papiers d'identité également sur le, sur le chemin, bref, euh, <rire> à, à un ensemble d'éléments qui s'est dit, « Ok, bah finalement, on va le faire en voiture, ce voyage, et on reportera notre voyage à vélo sur les autres destinations avec des vélos, cette fois-ci, qui seront en bon état. <rire> »
0: <rire> et justement quels sont, que, sont vos futurs projets de voyage euh, à vélo et est-ce qu'il y a des destinations qui vous font rêver
1: euh, alors, on n'a pas encore de vos de destinations de voyage à vélo qui sont, euh, qui sont écrites on a des idées, euh, j'aimerais bien moi traverser la Corée du Sud par exemple à vélo il y a une grande piste qui fait euh, de Séoul au, au, à l'île de Jeju, donc tout au sud et après il y a euh, retourner en Norvège euh, je pense ouais. Euh, et prendre plus le ça, temps. Ça, c'est vraiment ouais. le, une destination qu'on aimerait bien faire, mais euh,
2: en avec le temps.
1: beaucoup plus de temps. On va faire toute la côte sud et remonter peut-être jusqu'au lieu à Bergen, qui est aussi un très joli lieu. Faire Oslo-Bergen, en fait, par la côte sud.
0: Bah des, des très beaux projets, en tout cas. Toujours dans des pays un peu froids, pour moi, mais <rire> des très beaux projets. <rire>
1: ouais, ouais, on aime bien, on est attiré on par bien, ça, à croire.
0: Ouais. <rire> Sans doute. Et une toute, toute dernière question qui conclut les podcasts de, de Cyclotopo. quels conseils souhaiteriez-vous donner à des personnes qui voudraient se lancer dans un premier voyage
2: à vélo Tenter l'expérience parce que bah, par exemple, pour ma part, j'étais pas du tout adepte du vélo. Euh, J'ai fait ce voyage en suivant Jimmy euh, et en fait, je regrette pas du tout. Alors oui, il y a eu des jours où c'était plus compliqué, mais en fait voyager en vélo, c'est vraiment différent parce que on a le temps d'observer le paysage, on a les odeurs, il y a le vent, on, on ressent, en fait, il y a tous les sens euh, qui, qui prennent le dessus et euh, finalement, bah, il faut tenter l'expérience.
1: Comme autre conseil, je dirais qu'il faut. Ouais, C'est accessible à tout le monde euh, parce qu'on n'était pas forcément sportif et finalement, on s'est rendu compte que, bah voilà, on est tellement content de le faire et de. Prendre le temps. Nous, on a peut-être un des regrets, c'est qu'on avait un avion de retour. Et je pense qu'il faut, faut pas hésiter à partir en sachant que voilà, bah, on pourra, on pourra profiter, on pourra y aller, euh, en ayant un peu de temps devant nous. Euh, C'était un peu court finalement deux de semaines. C'est tellement bien qu'on n'a qu'une envie, c'est voilà. Vu que c'est super, on a envie de continuer, continuer, continuer. Et euh, donc ouais, bah, le conseil, c'est ça. C'est faut y aller, faut faut tenter l'expérience accessible à tous. Euh, préparer bien son, son petit itinéraire en amont et ne pas avoir peur
0: en tout cas je suis sûr que vous aurez donné envie à nos auditeurs de voyager dans les eaux photon parce que vous racontez euh, vraiment bien et euh, on adore écouter vos galères <rire> parce que vous les avez connues. <rire> les,
2: <rire> <rire> les galères font les bons ouais. souvenirs
0: après hein, finalement <rire> tout à fait tout à fait <rire> Et puis, bah, de toute façon, nos auditeurs pourront voir les, les photos euh, que vous m'avez envoyées. Et rien, rien que les photos font déjà rêver. Donc, euh, c'est donc déjà un, un premier pas. Et quant à moi, bah, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage et je vous souhaite plein de belles aventures à vélo pour la suite. Merci beaucoup. Merci. 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 Et voilà, le beau voyage de Jimmy et Dorine vient clore cette première saison du podcast Psychotopo. Quant à nous, on se retrouve pour la saison 2 du podcast qui débutera dès le mardi 24 août. Pour cette saison 2, on vous promet encore une fois plein de beaux témoignages, de belles histoires inspirantes et de beaux parcours à vélo qui nous font voyager même depuis chez nous. Pour ne rien rater du podcast et des aventures Psychotopo, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram. On y publie très fréquemment des photos, des actus et aussi on partage tout ce qu'on aime autour du voyage à vélo. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires sur Apple Podcast ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que vous avez pensé de la première saison, de cet épisode et des épisodes précédents. On adore lire vos retours et ça nous aide vraiment à progresser. On va d'ailleurs profiter de cette pause estivale pour s'améliorer et pour vous proposer des épisodes avec encore un contenu plus qualitatif à la rentrée. Si vous êtes voyageur à vélo et que vous avez aussi de belles histoires à nous raconter, vous pouvez nous écrire sur notre site internet cyclotopo.fr et ainsi peut-être faire partie des invités de la saison 2 du podcast. On vous souhaite un bel été, profitez-en bien pour voyager à vélo, pour découvrir de magnifiques paysages, que ce soit près de chez vous ou un peu plus loin, pour quelques jours ou pour quelques mois. Quant à nous, on se retrouve le mardi 24 août pour un nouvel épisode de Cycle Topo et plein de nouvelles histoires inspirantes. Un grand merci à vous tous pour votre soutien. Ciao